0: Abschnitt 1 von 1001 Nacht Band 3 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Bernd Ungerer 1001 Nacht Band 3 Übersetzt von Gustav Weil 1808-1889 bis 1889, Abschnitt 1 Geschichte des Prinzen Bedr von Persien und der Prinzessin Jauhara von Samandal. Teil 1 von 2. Ein König von Persien, Sehermann genannt, herrschte lange Jahre glücklich und ungestört. Nur in einem einzigen Punkte fühlte er sich unglücklich. Er war nämlich schon sehr bejaht und von seinen hundert Frauen hatte ihm keine einen Prinzen und Nachfolger geboren. Eines Tages, als er in Trauer versunken darüber nachdachte, wie nun der größere teil seines lebens dahingeschwunden ohne daß ihm ein sohn gezeugt worden der einst den thron von ihm erben könnte meldete ihm ein verschnittener es sei ein kaufmann vor der tür und bitte um die erlaubnis ihm eine sklavin vorzustellen man lasse ihn eintreten sagte der könig der Kaufmann trat mit der Sklavin herein, die von schlankem Wuchs war, wie eine biegsame Lanze und einen gestickten Schleier über ihrem Angesicht hatte. Als der Kaufmann den Schleier weghob, strahlte der ganze Saal von dem Glanz ihrer Schönheit. Ihr Haar hing in sieben Flechten wie ein Rossschweif bis zu den Knöcheln herunter, ihre Augen waren mit Kohel bemalt, schlank war ihre Taille und stark ihre Hüften. Ihr Anblick konnte jeden kranken heilen und die glut jedes durstigen löschen sie war wie ein dichter sagte ich liebe sie ihre schönheit ist vollkommen ernst und würde ziert sie sie ist weder zu groß noch zu klein doch so vollkommen daß ihr übertuch sie nicht umspannen kann ihr wuchs ist voll ebenmaß nichts ist zu lang oder zu kurz an ihr Ihr schwarzes Haar reicht über die Knöchel herunter, doch leuchtet ihr Gesicht stets wie der Tag. Der König bewunderte ihre Schönheit und ihre Anmut, ihren Wuchs und ihr Ebenmaß und fragte den Kaufmann nach ihrem Preis. »Herr«, antwortete der Kaufmann, »ich habe sie um zweitausend Goldstücke gekauft und meine Reisekosten betragen ebenso viel, denn ich bin schon drei Jahre unterwegs.« wenn sie dir gefällt, so bitte ich dich, sie als Geschenk von mir anzunehmen. Der König schenkte ihm ein kostbares Ehrenkleid und ließ ihm zehntausend Dinare ausbezahlen. Der Kaufmann nahm das Geld mit Dank an und küßte dem König die Hände und entfernte sich. Der König übergab die Sklavin den Kammermädchen und sagte ihnen Sorget aufs Beste für den Putz dieses Mädchens, macht ihr ein besonderes Zimmer zurecht, und versehet sie mit allem Nötigen. Die Hauptstadt des Reichs, in welcher der König residierte, lag an der Meeresküste und hieß die Weiße Stadt. Die Fenster des Zimmers, in welches die Sklavin gebracht wurde, gingen auf das Meer. Als der König sie besuchte, stand sie nicht vor ihm auf und beachtete ihn gar nicht. Der König dachte, die muß wohl bei Leuten gewesen sein, die wenig Bildung haben. Indessen bewunderte er ihre Schönheit, ihre Anmut, ihren reizenden Wuchs und ihr Gesicht, das dem Vollmond oder der hell leuchtenden Sonne glich und pries den Schöpfer. Er näherte sich ihr dann, umarmte und küßte sie, ließ die köstlichsten Speisen auftragen und aß mit ihr, ohne dass sie ein Wort sprach. Selbst als der König sie nach ihrem Namen fragte, gab sie keine Antwort sondern neigte stets ihr Haupt zur Erde, und nur ihre außerordentliche Schönheit und Anmut schützte sie vor dem Zorn des Königs. Er dachte, gepriesen sei Allah, der Schöpfer dieses Mädchens, wie lieblich sie ist, wie schade, dass sie nicht spricht, doch nur Gott ist vollkommen. Der König fragte dann die Dienerinnen und Kammermädchen, ob die Sklavin mit ihnen spreche, aber auch sie hatten noch kein Wort von ihr vernommen. Der König befahl dann einigen Sklavinnen, sie mit Gesang zu unterhalten und mit ihr zu spielen, um sie zum Sprechen zu bringen. Aber so sehr sie sich auch bemühten, vor ihr zu musizieren und zu singen, verharrte sie in ihrem Schweigen der könig war sehr betrübt darüber doch fesselten ihn ihre reize so sehr daß er ihr seine ganze liebe schenkte und sie allen anderen frauen vorzog nachdem er so ein ganzes jahr mit ihr gelebt hatte ohne daß sie den mund zum sprechen geöffnet hätte sagte er ihr o herzenslust meine liebe zu dir ist so mächtig daß ich um deinetwillen von allen meinen frauen und sklavinnen getrennt lebe und in dir allein mein glück auf der welt finde ich habe ein ganzes Jahr Geduld mit dir gehabt. Nun möge aber Gott dein Herz erweichen, so daß du auch mit mir sprechest. Oder solltest du etwa stumm sein, so gib mir durch ein Zeichen zu verstehen, damit ich nicht vergebens länger hoffe. Auch wünsche ich, dass mir Gott einen Sohn von dir schenke, der mein Reich erbe, denn ich bin schon alt und kinderlos. Ich beschwöre dich bei Gott, wenn du sprechen kannst, so lass mich nur ein wort aus deinem mund vernehmen die sklavin neigte ihr haupt nachdenkend zur erde dann hob sie es auf lächelte den könig an so daß er glaubte ein blitzstrahl erleuchte das zimmer und sprach o großmütiger könig tapferer löwe gott hat dein gebet erhört ich bin gesegneten leibes und die zeit meiner entbindung ist nahe Darum breche ich auch mein Schweigen, doch weiß ich nicht, ob ich einen Sohn oder eine Tochter gebären werde. Als der König dies hörte, strahlte sein Gesicht vor Freude und im Übermaß seines Glücks küßte er ihr Haupt und ihre Hände und rief, gepriesen sei Gott, der meine Wünsche erfüllt hat, indem er dich sprechen und mir verkünden lässt, dass ich ein Kind von dir zu erwarten habe. Er machte sich dann auf bestieg seinen thron und befahl seinem vezier aus dankbarkeit gegen gott den armen bedürftigen und witwen hunderttausend dinare zu verteilen dann begab er sich wieder zu seiner sklavin umarmte sie und sagte ihr o meine herrin und gebieterin warum hast du ein ganzes jahr kein wort mit mir gesprochen sie antwortete höre o könig der zeit wisse »Ich bin fremd, mein Herz ist zerknirscht, denn ich bin von meiner Mutter, meiner Familie und meinem Bruder getrennt.« Der König, der wohl merkte, was sie sagen wollte, erwiderte, »Nenne dich nicht arm und fremd, denn was ich besitze, ist dein Eigentum, und ich selbst bin dein Sklave. Was die Trennung von den Deinigen angeht, so sage mir, wo sie sind, und ich will sie zu dir bringen lassen.« Die Sklavin versetzte, »Wisse, o glückseliger König!« mein name ist gülnar vom meer mein vater war einer der könige des meeres und hinterließ uns nach seinem tode sein reich da kam aber ein anderer könig der unser königreich uns wegnahm meine mutter ist eine von den frauen des meeres und mein bruder welcher salih heißt hatte einst streit mit mir da schwor ich daß ich das meer verlassen und mit einem mann vom land leben würde ich setzte mich bei mondschein an das ufer einer insel da kam ein mann vorüber der mich in seine wohnung schleppte und umarmen wollte ich schlug ihn aber auf den kopf daß er beinahe tot niedersank darum verkaufte er mich dem mann von dem du mich gekauft hast und der ein sehr frommer würdiger und guter mann war hättest du mich nicht so geliebt und allen anderen frauen und sklavinnen vorgezogen so wäre ich keine stunde bei dir geblieben sondern hätte mich von diesem fenster aus ins meer gestürzt und wäre wieder zu den meinigen zurückgekehrt. In meinem jetzigen Zustand kann ich es aber um so weniger, als sie Schlimmes von mir denken und mir nicht glauben würden, dass mich ein König für Geld gekauft und als sein Glück in dieser Welt betrachtet, selbst wenn ich meine Worte durch einen Eid besiegeln würde. Das ist meine Geschichte, heil über dich. Als der König dies vernahm, lobte er sie und küßte sie zwischen die Augen und sagte: „Bei Gott, o meine Herrin, Licht meiner Augen, ich kann keine Stunde getrennt von dir leben, wenn du mich verlässt, so sterbe ich alsbald. Was soll nun geschehen?“ Sie erwiderte: „O mein Herr, die Zeit meiner Niederkunft ist nahe. Meine Familie muß hierherkommen, denn die Frauen vom Lande wissen so wenig den Frauen vom Meer bei ihrer Entbindung beizustehen, »Als die vom Meer, denen vom Lande?« Da fragte der König, »Aber wie können sie im Meer gehen, ohne nass zu werden?« Darauf antwortete sie, »Wir gehen im Meer wie ihr auf trockenem Lande, durch den Segen der Namen, welche auf dem Siegel Salomos, des Sohnes Davids, heil über beide, stehen.« ich will nun meine leute herrufen und ihnen sagen daß du mich für geld gekauft und mir viel gutes erwiesen hast und daß du ein könig sohn eines königs bist und dann werden sie meinen worten glauben als der könig seine einwilligung gab fuhr sie fort wisse o könig der zeit wir wandeln mit offenen augen im meer umher ohne daß es uns schadet und sehen alles was darin ist auch sehen wir die Sonne, den Mond, die Sterne und den Himmel, als wären wir auf der Oberfläche der Erde. Im Meer selbst leben viele Völkerschaften und Gattungen von verschiedener Gestalt wie auf dem Lande und noch viel mehr. Hierauf zog sie zwischen ihren Schultern ein Stück Aloeholz hervor, zündete ein Weihrauchgefäß an, legte das Aloeholz auf das Feuer, pfiff laut hinein, Murmelte einige unverständliche Worte, da erhob sich ein starker Rauch und sie sagte zum König, der ihr zusah, geh mein Herr, verbirg dich in einem Kabinett, damit ich dir meine Mutter und meinen Bruder zeige, ohne daß sie dich bemerken, du sollst bald Wunder sehen und Geschöpfe Gottes von verschiedenartiger Gestalt. Der König ging ins Kabinett und Gülnar sagte einige Beschwörungsformeln über das Räucherwerk her und siehe da. Das Meer fing an zu toben und zu schäumen, und es stieg ein schöner Jüngling wie der hell scheinende Mond hervor mit leuchtender Stirne, rosigen Wangen und Zähnen wie Perlen, der die größte Ähnlichkeit mit seiner Schwester hatte. Ihm folgte ein altes, grauhaariges Weib und fünf junge Mädchen wie der Vollmond, die auch Ähnlichkeit mit Gülnar hatten. Der König konnte sehen, wie sie auf der Oberfläche des Wassers einhergingen, bis sie in die Nähe des Fensters kamen, an welchem Gülnar saß. Diese stand vor Freude auf, als sie sie erblickte, und als sie in ihr Gemach traten, umarmten und küssten sie sich und vergossen viele Tränen. Dann sagten ihre Verwandten zu ihr Wie konntest du uns vier Jahre lang verlassen, ohne dass wir wussten, wo du dich aufhältst? Der Schmerz über die Trennung von dir war so groß, dass uns die ganze welt zu eng schien und daß uns weder speise noch trank schmeckte denn wir mußten vor sehnsucht nach dir tag und nacht weinen Gülnar küßte sie nochmals und auf ihre fragen nach ihrem zustande erzählte sie ihnen wie sie verkauft wurde und wie der könig sich so liebevoll gegen sie benehme als ihr bruder dies hörte sagte er gepriesen sei gott der uns wieder vereint hat »Doch nun mache dich auf und kehre wieder mit uns in deine Heimat zurück.« Bei diesen Worten verlor der König nahezu den Verstand, denn er fürchtete, die Sklavin möchte ihrem Bruder folgen, ohne dass er es verhindern könnte, während er sie doch leidenschaftlich liebte und so glücklich war, seitdem er wußte, dass sie bald Mutter werden sollte. Mit größter Angst dachte er an eine Trennung von ihr. Aber Gülnar sagte ihrem Bruder, bei gott der mann der mich gekauft hat der herr dieser stadt ist ein großer könig und er ist ebenso reich als klug und edelmütig er erweist mir alles gute und vom tage an dem ich zu ihm gekommen bis jetzt habe ich kein kränkendes wort von ihm gehört er tut mir alles zu lieb und unterrichtet mich von allem was er unternimmt so daß ich in vollkommenstem glück mit ihm lebe er kann sich keine Stunde von mir trennen und würde sterben, wenn ich ihn verließe. Auch mir würde eine Trennung den Tod bringen, so sehr liebe ich ihn, denn ich nehme bei diesem mächtigen und hochgeehrten König eine Stellung ein, wie mir sie mein Vater, wenn er noch lebte, nicht einräumen könnte. Zudem hat der König keine Nachkommen und hat schon lange Gott um einen Sohn angefleht, der einst sein Reich erben könnte und seinen unermeßlichen Besitz, nun bin ich schwanger und danke gott dafür daß er mir der tochter eines königs vom meer einen gatten gegeben welcher könig vom lande ist gott hat mir dadurch gutes erwiesen und mich nicht verlassen diese worte erfreuten ihren bruder ihre mutter und ihre cousinen und sie sagten zu ihr o gülnar du weißt wie sehr wir dich verehren mehr als jede andere und wie wir dir ein sorgenloses ruhiges leben wünschen findest du dies hier so ist unser wunsch erfüllt gülnar erwiderte bei gott ich lebe hier ganz sorgenlos geehrt und glücklich als der könig dies hörte beruhigte er sich und war ihr dankbar für diese anerkennung und liebte sie noch mehr als zuvor denn er wußte nun Daß er auch geliebt war und daß sie entschlossen sei, bei ihm zu bleiben und ihr Kind zu erziehen. Gülnar ließ dann Tische mit allerlei Gerichten auftragen, deren Bereitung sie selbst des Morgens beaufsichtigt hatte und aß mit ihrer Familie. Als man endlich auch Früchte und Süßigkeiten brachte, sagten sie zu Gülnar: »Dein Herr, den du so sehr preisest und mit dessen Speisen du uns bewirtest, ist uns fremd, wir sind ohne seine erlaubnis hierher gekommen wir haben ihn noch nicht gesehen er hat sich noch nicht gezeigt hat auch nicht mit uns gegessen so daß wir ein zeichen seiner freundschaft hätten sie aßen nun auch nicht weiter gerieten in zorn und feuer sprühte aus ihrem munde als der könig dies bemerkte war er außer sich vor furcht aber gülnar erhob sich beruhigte ihre leute ging in das kabinett in welchem der könig war und fragte ihn ob er gehört, was zwischen ihr und den ihrigen gesprochen worden. Der König antwortete, »Ich habe alles gehört und mich von deiner Liebe zu mir überzeugt. Gott lohne es dir.« Gülnar versetzte, »O mein Herr, Gutes kann nur mit Gutem vergolten werden. Du hast mich mit so großer Gnade überschüttet und so sehr ausgezeichnet, dass ich mich nicht mehr von dir trennen kann. Willst du aber nun deine Güte vollenden,« »So komme mit mir und begrüße meine Familie, die dich infolge meiner Schilderung deiner Wohltaten gegen mich hebt und sich mit dir befreunden möchte, ehe sie in ihre Heimat zurückkehrt.« Der König sagte, »recht gern, es war schon mein eigener Wunsch.« Er erhob sich alsbald und begrüßte sie in schönster Weise, sie aber erhoben sich und kamen ihm freundlichst entgegen, und er setzte sich zu ihnen und aß mit ihnen. Sie lebten nun dreißig Tage zusammen, dann wollten die Verwandten Gülnas wieder in ihre Heimat zurückreisen, und sie verabschiedeten sich bei ihr und bei dem König, der ihnen mit großer Ehrerbietung begegnet war. Bald nachher gebar Gülnar einen Knaben wie der Vollmond. Der König, der bisher kinderlos war, geriet außer sich vor Freude. Es wurden sieben Tage lang Freudenfeste gefeiert, und die Stadt wurde geschmückt. Am siebenten Tag kamen auch Gülnars Bruder und Mutter wieder an. Der König freute sich darüber und sagte, er habe dem Knaben noch keinen Namen gegeben, sie möchten es nach ihrer besseren Einsicht tun, und sie nannten ihn Bedr Basim. Sein Oheim Salih setzte den Jungen dann auf seine Hand, trug ihn im Schloss hin und her, verließ dann das Schloss und stieg mit ihm ins Meer, so daß er bald vor den Augen des Königs verschwand. Dieser weinte und jammerte und hielt sein Kind für verloren. Aber Gülnar sagte ihm, »Fürchte nichts und betrübe dich nicht wegen des Knaben, der mir noch teurer ist als dir. Er ist ja bei meinem Bruder, der sich um dies Wasser wenig kümmert und wohl weiß, dass der Knabe nicht ertrinkt, sonst hätte er ihn nicht mitgenommen. Du wirst sehen, wie er dir ihn bald unversehrt wiederbringt, so Gott will.« in der Tat fing das Meer nach einer Weile an zu toben, dann spaltete es sich, und Salih flog mit dem jungen Prinzen heraus und sagte zum König, »Du warst wohl in Sorge wegen deines Kindes.« Der König antwortete, »Allerdings, mein Herr, ich habe nicht geglaubt, dass er davonkommen werde.« Hierauf versetzte Salih. Wir haben es mit einer uns bekannten Farbe gefärbt und Namen über es gelesen, die sich auf dem Siegelring Salomos befinden, wie wir es bei unseren Kindern zu tun pflegen, um es vor Ertrinken zu bewahren. Wir können daher auch im Meer umhergehen, wie ihr auf dem Lande. Er zog dann ein beschriebenes und versiegeltes Futteral heraus, erbrach das Siegel, lehrte das Futteral und es kam ein Geschmeide von Hyazinthen und allerlei Edelsteinen hervor und dreihundert längliche Smaragde und dreihundert große Diamanten wie Strauseier, deren Lichtstrahlen stärker als die des Mondes und der Sonne waren. Als alles ausgebreitet war, sagte er zum König, »Ein Teil dieser Edelsteine ist ein Geschenk für deinen Sohn und ein anderer für dich.« denn wir konnten dich bisher nicht beschenken, weil wir Gülnars Aufenthalt nicht kannten. Da wir aber nun eine Familie bilden, so werden wir dir, so Gott will, in kurzen Zwischenräumen ähnliche Geschenke bringen, denn bei uns gibt es mehr Hyazinthe und andere Edelsteine als auf dem Lande Kies. Wir kennen die Fundgruben und bewachen sie und nehmen sie ohne Mühe. Der König geriet außer sich vor Erstaunen über diese Edelsteine und rief, bei gott ein einziger solcher stein wiegt meinen ganzen besitz auf er dankte dann salih und sagte zu gülnar ich bin ganz beschämt durch diese kostbaren geschenke deines bruders dergleichen sich auf der ganzen erde nicht wiederfinden auch gülnar dankte ihrem bruder dieser sagte aber zum könig wir sind dir dankschuldig, denn wir haben deine gastfreundschaft genossen und du hast unserer schwester viel gutes erwiesen ein Dichter hat gesagt, »Hätte ich aus Liebe zu Suda vor ihr geweint, so hätte ich mein Herz erleichtert, ehe Reue kam, aber sie hat vor mir geweint, und ihre Tränen haben die meinigen hervorgerufen, da dachte ich, das Verdienst gebührt dem Vorangehenden.« Er fuhr dann fort, »O König der Zeit, wenn wir tausend Jahre in deinem Dienste bleiben, so könnten wir dir nicht alles vergelten, wie du es verdienst.« der König dankte ihm und behielt ihn noch vierzig Tage mit seiner Mutter bei sich. Dann bat Salih um die Erlaubnis, wieder in seine Heimat zurückzukehren. Dann sagte er, obgleich wir dir und unserer Schwester und unserem Neffen stets ergeben bleiben und uns ungern von euch trennen, sind wir doch zu sehr an das Meer gewohnt, um länger auf dem Lande zu leben. Sie nahmen dann unter Tränen Abschied und versprachen, bald und oft wiederzukehren und tauchten im meer unter der könig fuhr fort gülna zu verehren der knabe wuchs herrlich heran und ihre verwandten besuchten sie häufig und brachten ein oder zwei monate bei ihnen zu als bedre basim fünfzehn jahre alt war war er sowohl durch seine schöne körperbildung als durch seine literarischen kenntnisse und seine gewandtheit im schießen und lanzenwerfen und anderen ritterlichen künsten in welchen prinzen sich üben vollkommen ausgezeichnet die ganze stadt männer und frauen wußten von ihm zu erzählen und die liebe des königs zu ihm kannte kein maß er ließ daher nach einiger zeit den vezier die emire die hohen beamten und die vornehmen des reichs versammeln und forderte sie auf seinem sohn als sultan zu huldigen sie taten dies gern denn er war als rechtliebender das allgemeine Wohl fördernder, und beredter junger mann bekannt am folgenden tag ritten sie miteinander an der spitze der truppen mit allen großen des reichs durch die hauptstadt und als sie wieder in die nähe des königlichen palasts kamen stieg der könig ab und er sowohl als die emire und die spitzen des reichs gingen zu fuß und trugen abwechselnd die königliche decke vor bedre basim her während dieser erst am eingang des palastes abstieg wobei ihm sein vater und die emire wie diener beistanden er setzte sich dann auf den thron und sein vater stand wie ein emir vor ihm sprach recht entsetzte übeltäter und ernannte rechtliche männer an ihre stelle und beschäftigte sich bis mittag mit Regierungsangelegenheiten. dann erhob er sich vom thron und begab sich mit der krone auf dem haupt zu seiner gattin und zu seiner mutter die ihn küßte und beglückwünschte und ihm langes Leben und Sieg über seine Feinde wünschte. Er ruhte dann aus bis zur assrstunde dann begab er sich mit den Emiren auf die Rennbahn zum Ballspiel und verweilte hier bis abends und kehrte wieder in sein Schloss zurück. So lebte er ein ganzes Jahr fort und verschaffte dem Armen wie den Reichen sein Recht. Nach einem Jahr ging er auf die Jagd, machte eine Rundreise durch die Provinzen seines Reichs, gewährte jedem Ruhe und Sicherheit und gab seltene Beweise von Tapferkeit und ritterlicher Gewandtheit. Nach einiger Zeit fühlte der alte König, daß die Zeit seines Übergangs in ein ewiges Leben nahe. Er wurde krank und als seine letzte Stunde herankam, ließ er seinen Sohn rufen, empfahl ihm seine Mutter und sein Reich, ließ ihm nochmals Treue schwören und verschied nach wenigen Tagen. Bedre Basim. Gülna und alle veziere emire und großen des reichs betrauerten und bestatteten ihn und ließen ihm ein grabmal bauen die trauerfeierlichkeiten dauerten einen ganzen monat auch die verwandten gülnars kamen um den könig zu trösten sie sagten der könig ist tot aber er hat einen tüchtigen sohn hinterlassen der ein reißender löwe und ein leuchtender mond ist wer einen solchen sohn hinterlässt ist nicht tot. Nach einiger Zeit kamen die hohen Beamten und die Vornehmen des Reichs zum König und sagten ihm, allzu lange Trauer zieme nur Frauen, er möge daher sich nicht länger mit dem Tode seines Vaters beschäftigen, der doch in ihm fortlebe. Er ließ sich endlich ins Bad führen, zog ein prachtvolles, golddurchwirktes und mit Hyazinthen und anderen Edelsteinen geschmücktes Kleid an, setzte die königliche Krone auf sein Haupt, bestieg den thron beschäftigte sich wieder mit öffentlichen angelegenheiten verschaffte dem schwachen und armen sein recht gegen starke und reiche so daß er allgemein beliebt wurde so lebte er ein ganzes jahr in ungetrübter freude und wurde häufig von seinen verwandten vom meer besucht einst kam sein oheim in der nacht zu seiner mutter gülnar und nachdem sie sich begrüßt und umarmt hatten aßen sie miteinander und unterhielten sich von bedr basim und seiner schönheit und seiner gerechtigkeitsliebe und ritterlichen tugenden dieser lag angelehnt da und als er merkte daß er der gegenstand der unterhaltung geworden stellte er sich schlafend um sie zu belauschen salih sagte zu seiner schwester dein sohn ist nun sechzehn jahre alt und noch unverheiratet ich fürchte es möchte ihm etwas zustoßen und er kinderlos sterben darum wünschte ich ihn mit einer prinzessin vom meer zu vermählen die ihm an schönheit und liebenswürdigkeit gleicht gülnar sagte nenne sie mir ich kenne sie ja alle da nannte er eine nach der anderen aber keine war nach gülnars geschmack sie sagte mein Sohn muß eine Prinzessin heiraten, die ihm ähnlich ist an Schönheit, Liebenswürdigkeit, Freigebigkeit, Verstand, Glauben, Bildung, Edelmut, Macht und Abkunft. Salih versetzte, »Ich habe dir nun über hundert Prinzessinnen hergezählt, und keine gefällt dir. Nun weiß ich keine mehr. Doch sieh, ob dein Sohn schläft.« Sie erwiderte, »Er schläft. Was willst du damit?« Salih antwortete, »Mir fiel eben noch eine Prinzessin ein, die sich für deinen Sohn eignet. Ich möchte aber nicht davon sprechen, wenn dein Sohn wacht, denn er könnte sie lieben, wir aber sie nicht für ihn erlangen, und dann wären wir alle unglücklich, denn ein Dichter hat gesagt, »Die Liebe ist zuerst nur wie Speichel. Wenn sie aber um sich greift, so wird sie ein weites Meer.« Gülnar fragte. Wer ist diese prinzessin ich kenne sie ja alle sagt sie mir zu so halte ich bei ihrem vater um sie an und müßte ich alles was ich besitze zum opfer bringen fürchte nichts mein sohn schläft salih wiederholte ich fürchte er möchte wachen und ein dichter hat gesagt zuweilen liebt das ohr noch vor dem auge Gülnar versicherte ihrem bruder nochmals der könig schlafe und bat ihn sich nur kurz zu fassen da sagte er bei gott keine andere als djauhara die tochter des königs samandal ist deines sohnes würdig sie gleicht ihm an schönheit und glanz und ist ebenso vollkommen wie er sie ist die zierlichste und angenehmste aller mädchen vom lande wie vom meer sie hat ein schönes gesicht mit roten wangen glänzender stirn großen schwarzen augen einem mund wie ein juwel sie hat starke hüften eine zarte taille und ist vollkommen schön gewachsen ihre blicke beschämen gazellen ihre wiegen beim gange bannzweige wenn sie erscheint überstrahlt sie den mond und fesselt alle blicke ihre küsse sind süß und ihre bewegungen anmutig du sprichst wahr mein bruder sagte Gülnar ich habe sie oft gesehen und war mit ihr befreundet als wir noch kinder waren weiß aber nichts mehr von ihr da wir schon siebzehn jahre getrennt sind bei gott die ist meines sohnes würdig Bedr Basim, der sich immer schlafen stellte hörte dieses ganze gespräch und die schilderung die salih von der prinzessin Jauhara gemacht mit an und sie flößte ihm liebe zu ihr ein so daß bald eine feuerflamme sein herz erfüllte salih sagte ferner zu seiner schwester bei gott es gibt unter den königen des meeres und des landes keinen der so einfältig und zugleich so hart wäre wie samandal drum teile deinem sohne noch nichts von dieser sache mit sondern wirb um djauharah für ihn willigt ihr vater ein so wollen wir gott dafür danken weist er uns ab so beruhigen wir uns und halten um eine andere für ihn an. Gülnar stimmte darin mit ihrem Bruder überein, und sie sprachen nicht weiter mehr darüber. Bedr Basim schwieg auch und brachte die Nacht auf glühenden Kohlen zu. Am folgenden Morgen ging er mit seinem Oheim ins Bad, und als dieser nach der Mahlzeit sich verabschieden wollte, um wieder zu seiner Mutter zurückzukehren, bat ihn der König, noch einen Tag zu bleiben, was er auch zusagte. Er forderte ihn dann auf, mit ihm in den Garten zu gehen. Als sie eine Weile darin gelustwandelt waren, setzte sich der König unter einen schattigen Baum, um ein wenig zu schlafen. Aber er dachte fortwährend an Jauhara, welche sein Oheim so schön geschildert hatte. Er vergoß viele Tränen und rezitierte folgende Verse. »Sagt man mir, während eine Feuerflamme in meinem Herzen brennt,« »Und meine Eingeweide verzehrt, ist dir ein Trunk Wasser lieber oder ihr Anblick?« So antworte ich, »Lieber sie sehen.« Er weinte, seufzte und jammerte dann wieder und sprach folgende Verse. »Wer steht mir bei gegen den Druck einer Schwarzäugigen mit einem Gesichte schöner als der Mond? Mein Herz war frei und ruhig.« und ist nun durch die Liebe zur Tochter des Königs Samandal gefesselt. Als Salih dies hörte, schlug er die Hände übereinander und rief, »Es gibt keinen Gott, außer Allah. Mohammed ist ein Gesandter Gottes. Es gibt keinen Schutz und keine Macht, außer bei Gott, dem Erhabenen.« Er sagte dann zu seinem Neffen, »Du hast wohl gehört, was ich mit deiner Mutter über djauharah gesprochen.« als er dies bejahte und gestand, daß das, was er gehört, ihm eine unvertilgbare Liebe zu ihr eingeflößt, sagte jener, »Lass uns zu deiner Mutter gehen und ihr alles erzählen. Ich nehme dich dann mit mir und werbe für dich um Jauhara. Dann kehren wir wieder zu ihr zurück. Ich fürchte, daß, wenn wir ohne Abschied von ihr gehen, sie mir zürnen würde, und dies mit Recht, weil ich die Ursache ihrer Trennung von dir sein würde, wie ich auch die Veranlassung zu ihrer Trennung von uns war.« auch würde das Reich ohne Fürsten sein und könnte dir leicht entrissen werden. Der König weigerte sich aber, zu seiner Mutter zu gehen, weil er fürchtete, sie möchte sich seiner Abreise widersetzen, und bat seinen Oheim unter Tränen, ohne ihr Wissen mit ihm abzureisen. Salih wußte nicht, was er tun sollte, als er jedoch den Zustand seines Neffen sah und ihn fest entschlossen fand, mit ihm zu gehen, ohne vorher seine Mutter davon in Kenntnis zu setzen, vertraute er auf gottes hilfe zog einen ring von seinem finger überreichte ihn seinem neffen und sagte ihm stecke diesen ring an deinen finger er sichert dich vor dem ertrinken sowohl als vor den seeungeheuern als der könig dies getan hatte tauchten sie miteinander in das meer und wandelten nach dem schlosse salis in welchem seine mutter und ihre verwandten saßen nach gegenseitiger Begrüßung erkundigte sich die Alte nach dem Befinden Gülnas und fragte, warum ihr Sohn sie verlassen. Salih erzählte ihr alles, was vorgefallen, und sagte ihr, der König sei mit ihm gekommen, um sich um Jauhara zu bewerben. Die Alte erschrak und machte ihrem Sohn Vorwürfe darüber, dass er Jauhara vor seinem Neffen erwähnt. »Du weißt,« sagte sie, »Dass der König Samandal ein einfältiger, gewalttätiger Fürst ist, dass sein Meer keinen Boden hat, dass er ein großer Tyrann ist, der seine Tochter niemandem gönnt und schon viele königliche Bewerber als ihrer unwürdig abgewiesen hat. Er wird auch uns wie die anderen abweisen, und wir werden mit gebrochenem Herzen zurückkommen.« Darauf erwiderte Salih, »Was können wir tun? Der König liebt Jauhara.« und wenn sie nicht seine Gattin wird, so wird ihn der Gram aufreiben, darum bin ich entschlossen, für ihn um sie zu werben und nötigenfalls meinen ganzen Besitz zu opfern. Übrigens, fuhr Salih fort, ist mein Neffe schöner und liebenswürdiger als sie, auch war sein Vater schon Herr über ganz Persien, und er ist sein Nachfolger, und so sind sie sich vollkommen ebenbürtig. Ich will nun Perlenschnüre, Hyazinthen und andere Edelsteine und sonstige Geschenke für ihren Vater mitnehmen, und wenn er wegen seiner königlichen Würde, seines großen Reiches und der Schönheit Jauharas mich abweisen will, so werde ich ihm sagen, Bedr-Basim ist schöner als Jauhara. Er ist König und Sohn eines Königs. Sein Land ist größer und seine Truppen sind zahlreicher als die seinigen. Ich werde diese Sache erledigen und müsste ich dabei zugrunde gehen. Denn da ich meinem Neffen in das Meer der Liebe geschleudert habe, muß ich auch alles aufbieten, um ihn mit seiner Geliebten zu vereinen. Gott, der Erhabene, wird mir beistehen.« Da sagte ihm seine Mutter, Du, was du willst. Hüte dich nur, derbe Worte an ihn zu richten. Du kennst ja seine Dummheit und seine Strenge. Er könnte dich leicht mißhandeln, denn bei ihm gilt das Ansehen anderer nichts.« Salih versprach ihr zu gehorchen, nahm zwei lederne Taschen voll mit Perlenschnüren, Hyazinthen, Smaragden, Diamanten und anderen Edelsteinen und übergab sie seinen Dienern und begab sich mit ihnen zum König Samandal. Dieser nahm Salih mit Ehrerbietung auf, hieß ihn sitzen, begrüßte ihn und fragte ihn, welches Anliegen ihn nach so langer Abwesenheit zu ihm führe. Salih verbeugte sich und sprach, »O König der Zeit, mein Anliegen betrifft Gott und den großmütigen König, den tapferen Löwen, dessen Ruhm alle Karawanen verbreiten und dessen Gerechtigkeit, Milde und Freigebigkeit in allen Ländern bekannt ist.« Er öffnete dann die Taschen und bereitete die Edelsteine vor dem König aus und bat ihn, durch Annahme dieser Geschenke sein Herz zu stärken. Samandal fragte, »Was bedeuten diese Reden und diese Geschenke?« Teile mir dein Anliegen mit, kann ich deinen Wünschen willfahren, so will ich es sogleich tun und dir keine lange Mühe verursachen. Wenn nicht, so bürdet Gott niemandem mehr auf, als er tragen kann. Salih verbeugte sich dreimal und sagte, »O König der Zeit, was ich verlange, kannst du gewähren. Ich bin nicht so töricht, den König um etwas zu bitten, dessen Gewährung nicht in seiner Macht liegt. Denn ein Weiser hat gesagt, »Willst du nicht abgewiesen werden?« so fordere nichts, was dir nicht gewährt werden kann.« Als hierauf Samandal ihn nochmals aufforderte, seine Bitte vorzutragen, sagte er, »O König der Zeit, ich bin gekommen um die einzige Perle, um den verborgenen Edelstein, um die Prinzessin Jauhara, die Tochter unseres Herrn, zu werben. Versage mir meine Bitte nicht.« Samandal verfiel in ein so heftiges Spottgelächter, dass er auf den Rücken fiel und sagte O Salih, ich habe dich für einen vortrefflichen, verständigen Mann gehalten, der nur Richtiges und Vernünftiges spricht, was ist deinem Verstand widerfahren, dass du zu solchen abenteuerlichen und gefährlichen Dingen dich herbeiläßt? Hältst du dein Ansehen für groß genug, um die Tochter eines Königs, der Herr über so viele Länder ist, heiraten zu wollen? Hat dein Verstand so abgenommen, dass du solche Worte an mich zu richten wagst.« Salih erwiderte, »Gott erhöre des Königs wohl, ich werbe nicht für mich, obgleich auch ich ihr ebenwürdig bin, denn ich bin ja auch ein König und Sohn eines Königs. Du weißt ja, daß mein Vater einer der Könige des Meeres war, wie du jetzt König bist. Indessen werbe ich für Bedre-Basim, den Herrn Persiens, Sohn des Königs Seherman, Du kennst ihn und seine Macht. Sein Reich ist so groß als das Deinige. Er ist noch schöner als deine Tochter und vorzüglicher. Er ist der gerechteste und ausgezeichnetste Ritter seiner Zeit. Gewährst du mir meine Bitte, so tust du, was dir ziemt. Wenn aber dein Hochmut dich bewegt, mich abzuweisen, so bist du unbillig und wandelst nicht auf dem rechten Weg. Du weißt übrigens, dass die Prinzessin Jauhara heiraten muß, denn ein Weiser hat gesagt, für mädchen gibt es nur die ehe oder das grab willst du sie aber verheiraten so kannst du keinen würdigeren mann für sie finden als meinen neffen als der könig diese worte hörte geriet er in so heftigen zorn daß er ganz die besinnung verlor und nahezu die seele seinen körper verließ er schrie salih an du hund wie wagst du es so mit mir zu reden und meine tochter in öffentlicher versammlung zu erwähnen wie kannst du behaupten dein neffe sei ihr ebenbürtig wer bist du wer ist deine schwester wer ist ihr sohn war sein vater mehr als ein hund er rief dann den dienern zu haut diesem elenden den kopf ab die diener zogen ihre schwerter und wollten auf salih eindringen dieser flüchtete sich aber nach dem tor des schlosses vor welchem seine verwandten seine gefolge und seine diener standen welche tausend reiter zählten alle bepanzert und mit schwert und lanze bewaffnet denn seine mutter hatte sie ihm nachgeschickt um ihm nötigenfalls beizustehen sobald diese von salih das vorgefallene hörten stiegen sie ab zogen ihr schwert und drangen mit salih in das schloß gegen den könig der einen solchen anfall nicht ahnend auf seinem thron saß und dessen diener auch nicht gerüstet waren als er daher beim Anblick der Eindringenden, außer sich vor Zorn, seinen Leuten zurief, diese Hunde zu enthaupten, ergriffen sie die Flucht, und Salih ließ den König in Ketten legen. Ende von Abschnitt 1